0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: J'espère que tout le monde va bien. C'est vendredi aujourd'hui. Il est 16h et je suis en direct bah, de chez moi. Donc, on va faire au mieux. Mais aujourd'hui, comme chaque vendredi, eh c'est Free for All. Donc, on raconte un petit peu ce que l'on veut ou ce que l'on peut. Et je vais laisser peut-être commencer mes petits camarades.
2: <rire> qui, qui veut commencer
0: Julia avait un truc à dire, elle avait l'air préparée là.
2: Oui, tout à fait. Mais Alors, j'ai rigolé parce que euh, j'aime bien le free for all. On est censé être donc une radio communautaire francophone, Mélodie. On peut dire, s'il te plaît, vendredi, tout est permis. Ça me rappellera mais mon, euh, mon peut, enfance en on plus. On
1: peut, mais je ne sais pas pourquoi. ça. Parce que Je pense que quelqu'un le disait avant et donc j'ai repris l'expression, tu vois. Oui, oui, on dit les deux. Mais oui, c'est vendredi, tout est permis.
2: Ah, mais oui. Ça me fait du bien. En juste fait, vendredi, rappelle... tout
1: est permis. Ça me fait beaucoup penser à une émission en France, pour ça. Absolument,
2: oui. c'est pour ça que je voulais qu'on le dise. Bref, euh, c'était mon petit aparté. <rire> et, euh, et justement, j'aurais bien envie qu'un mème avec euh, la, la tête d'Arthur soit propulsé sur ma ouais. tête à chaque mmh. fois qu'on qu dit ça, ça serait assez drôle. Euh, ah il bon, bon.
1: faut qu'on qu travaille.
2: Il y aurait <rire> peut-être des, peut des petits soucis de, de droit d'auteur aussi. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une ode à la culture geek à base de gifs ou de mèmes. Euh, qui deviennent surtout intemporels avec Internet. Mais mon sujet, toutefois, aujourd'hui, il est lié à cet Internet. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, mais dans une dépêche de l'AFP, donc l'agence France Presse, je précise, euh, qui a été reprise par plusieurs médias, notamment français, que je consomme, et eh bien, Ria Kudon, je ne sais pas si je prononce très bien, qui est lauréate du prix Akutagawa, Adèle, n'hésite pas à m'interrompre, donc c'est est le plus prestigieux... <rire> prix littéraire japonais, eh bien, elle a, elle a admis que son roman Tokyo to Dojoto, donc qui a reçu ce prix littéraire, avait aussi reçu une autre petite aide, une aide appelée intelligence artificielle. Eh bien, oui, ChatGPT aurait contribué à hauteur de 5% de son œuvre. Elle oh. dit, je cite, 5 « 5% du livre est constitué de phrases générées par l'IA ». Donc vraiment, ce sont ses propres mots. Elle justifie ainsi avoir employé tout le potentiel de l'intelligence artificielle pour écrire ce livre. Donc certes, euh, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui, qui apparaît beaucoup dans son roman. Donc on pourrait se dire euh, « bon ok, après tout, euh, elle s'imprègne de ce monde euh, pour le rendre euh, plus réaliste et développer aussi sa créativité. » Mais euh, moi aujourd'hui, enfin plutôt hier, quand j'ai lu la nouvelle, bah, je me suis un petit peu offusquée ou plutôt je me posais beaucoup de questions. Euh, parce que, comme vous, très chers collègues, eh bien, je suis aussi une consommatrice de romans et euh, peut-être aussi une petite productrice de contenu. Et donc, j'ai conscience de la difficulté de certains textes et conscience eh bien, du talent, du travail, de l'acharnement qui sont nécessaires pour penser une idée. Mais euh, aussi pour la coucher euh, sur papier pour qu'elle détonne, elle convainque et euh, fasse vraiment mousse euh, auprès du lectorat alors je ne veux pas non plus m'emballer jamais gagner de prix littéraire pour des communiqués de presse ou des articles de blog <rire> n'exagérons pas mais euh, en fait je me demande à quel point euh, l'IA va pas être synonyme de tournant un peu pour euh, entre guillemets l'humanité et un tournant qui ne serait pas forcément positif. Parce que certes, avoir développé l'intelligence artificielle, c'est euh, un coup de génie. Et euh, d'ailleurs, peut-être que George Orwell, euh, grand écrivain du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur des sociétés futuristes, eh peut-être qu'il l'imaginait, mais sans vraiment le croire possible, mais pourtant, elle existe. Et, et quand, euh, quand cette intelligence artificielle elle prend le pas sur ce qui nous a permis de devenir vraiment homo sapiens, euh, donc on est doué de raison, euh, et notamment dans, dans l'art, est-ce eh qu'on n'atteint pas une, une certaine limite C'est voilà, un peu mon sujet aujourd'hui. Est-ce que la beauté et la force des romanciers et des romancières, c'était justement d'avoir poussé, puiser toutes les ressources dans leur imaginaire pour nous faire voyager, euh, voyager dans le temps, que ce soit passé, présent, futur Et est-ce que s'appuyer sur l'IA, non pas uniquement pour vérifier des faits, mais pour écrire, pour produire à notre place et pas un certain aveu d'impuissance euh, est-ce que pour être un bon auteur, une bonne autrice reconnue on a besoin de cette intelligence artificielle et puis euh, un autre sujet un petit peu lié à ça et là c'est mon, euh, mon côté école de commerce des fois qui ressort un peu trop c'est les droits d'auteur imaginez un instant que Chad GPT contribue à hauteur de 40% ce qui serait énorme, mais de chacun des prochains euh, romans de cette autrice bah, est-ce qu'à un moment la multinationale pourrait pas se dire, bah, écoutez euh, moi, j'ai envie d'avoir un certain retour sur investissement, une certaine part du gâteau. Donc, voilà un petit peu toutes les idées qui me sont venues en tête euh, après avoir lu cette information. Euh, donc, je ne veux pas être mélodramatique, mais bon, parfois, c'est vrai que j'ai un peu l'impression euh, qu'on ne mesure pas toujours la, la portée euh, des progrès que l'on réalise, euh, des progrès qui peuvent des fois un peu nous, nous dépasser. Donc euh... ouais, moi je voulais juste je embarquer
3: sais. là dessus parce qu'on en a beaucoup parlé de ce sujet peut-être avant que tu arrives euh, c'est vrai que c'est tout un sujet puis moi vu que je fais de la traduction je suis aussi là dedans parce que maintenant il y a des entreprises qui proposent de traduire à la place des traducteurs et tout c'est pareil que les auteurs de toute façon un traducteur est un Exactement. auteur euh, donc oui c'est vraiment un bon sujet euh, c'est vrai que c'est dommage que tu n'aies pas été là quand on avait parlé mais en tout cas c'est très bien euh, présenté merci beaucoup Julien <rire> Mais tu as posé une question d'ailleurs sur, euh, bah
1: justement, ChatGPT et les, euh, les écrivains, etc. Et moi, j'ai envie de te dire qu'avant, est... enfin, il y a plusieurs années, peut-être plusieurs siècles, il y a eu euh, des écrivains qui, franchement, ont créé des classiques qu'on étudie aujourd'hui en classe sans ChatGPT. Absolument. Donc, on, on peut... Parce que tu, tu parlais justement de vœux d'impuissance. Euh, en utilisant euh, l'IA et ChatGPT. Mais non, en fait, c'est juste que on, on nous a rendu peut-être un peu plus. Euh, on fait moins marcher notre cerveau qu'à l'époque, voilà. Donc c'est pour ça que que l'IA ouais. fonctionne si bien maintenant.
3: Mais Comme justement disait, Julia, c'est euh, dur de créer un texte. Franchement, c'est dur d'écrire. dommage de... parce que. Vas-y, euh, allez-y. Désolée.
1: <rire> Mais à l'époque, ça se faisaient, ils ont créé des classiques qu'on lit toujours. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça nous aujourd'hui, qui deviendraient des classiques pour
2: euh, Mais plus tard Si c'est l'IA qui génère du contenu, c'est pas nous qui le créons donc.
3: Non, c'est pas nous. Et en plus, l'IA, elle pioche des autres textes d'auteurs déjà présents sans les créditer, donc ça pose aussi problème pour ça. Et
1: d'ailleurs, je voilà, sais que si Sébastien aurait été là aujourd'hui dans
3: la Gazette, il aurait dit que l'IA et que ChatGPT oui. c'est juste un outil lui, il aime ça en tout cas, oui. Et lui, ça ne le dérange pas, il aime ça, il dit qu'il faut évoluer avec ça. Mais moi, le seul truc que j'avais dit à ce moment-là, puis que je vais redire là, euh, un peu pour, euh, voilà, faire, euh, pour clôturer le ce sujet, c'est que l'IA est censée nous aider pour des boulots difficiles, pas pour mmh. des boulots euh, artistiques qui nous plaisent. Finalement, en fait, l'IA, là, elle est en train de nous prendre euh, effectivement le graphisme, la peinture, euh, l'écriture, qui sont des choses qui nous font plaisir euh, et qui euh, enrichissent l'humain, comme euh, disait un peu Julia. Et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça qu'il va falloir vite réguler parce que sinon, ça va être compliqué par la suite.
0: Je, je, peux, prendre je peux prendre un peu de la place de Sébastien dans certains aspects. Là. Je vais peut-être avoir une vision un peu différente de lui. Mais c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui existe depuis deux ans. Là. Ça existe depuis déjà une bonne dizaine d'années. Euh, il y avait déjà des programmes qui étaient capables de battre des champions du monde aux échecs ou dans des jeux de stratégie. Donc, déjà là, on commençait à voir ces progrès-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste que c'est un peu la dé démocratisation de l'intelligence artificielle. Des gens qui n'ont pas nécessairement du talent pour faire de la peinture, mais qui ont quand même une idée relativement précise en tête, sont capables de le voir concrétiser d'une certaine façon, avec une certaine limite aussi, avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, la question que Julia pose, c'est que là, cette, cette autrice-là a mis juste son nom dessus, elle l'a dit par la suite que c'était contribué, entre mmh. autres, par l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris. Donc là, encore une fois, c'est ce, ce truc-là, en fait, de, bien, effectivement, créditer l'intelligence artificielle pour qu'il y ait une juste part pour tout le monde là-dedans. Puis en même temps, c'est comme... Faut, faut, faudrait, il aurait fallu le dire dès le début. C'est comme euh, le nom de l'autrice et euh, ce, avec contribution de l'intelligence mmh. artificielle. Ou, tu sais, avoir des trucs comme ça. Puis c'est un peu des choses qu'on a dans... Dans d'autres domaines, d'une certaine façon, pour comparer aussi, c'est comme euh, la, la nourriture pour qu'elle soit euh, pour qu'elle reçoive certaines étiquettes. Il y a un certain, rest, euh, un certain pourcentage minimum à respecter pour qu'on puisse avoir cette étiquette-là de, je ne sais pas où, moi, fabriquée au Québec ou ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu la, 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 même, la même proportion. genre C'est quoi la bonne proportion pour que l'IA soit considérée ou non comme l'ensemble d'une œuvre? Mais, euh, je veux dire... C'est ça, c'est l'ensemble des trucs. Puis oui, voilà. L'IA est fait pour euh, avoir des, 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 des tâches compliquées, mais c'est la démocratisation de l'IA qui rend ça compliqué parce que là, ben voilà, les, les gouvernements, c'est des grosses machines. Ils ont peut-être un peu de difficulté à s'adapter des fois aux nouvelles aux nouvelles choses qui changent, mais en même temps, ça change extrêmement vite. Et vous voyez les mmh. progrès que l'IA a fait seulement au cours des deux dernières années, seulement juste pour générer du contenu, comme euh, Adèle le disait.
2: Mais moi, ce qui me dérange un peu. Juste un tout petit peu, mais c'est le côté aide à la création, donc à la rédaction, à la production. Ce n'est pas tellement pour euh, susciter la créativité. Moi, je trouve que l'IA, ça peut être aussi une très belle ressource, comme avant, on allait dans des bibliothèques, ou alors on se racontait, euh, on se transmettait la culture à l'oral, mais c'est plus pour demander à l'IA de produire à notre place. Ça, j'ai encore un petit peu de, de mal, parce que je trouve qu'en fait, on perd aussi la patte euh, L'essence de l'auteur, de l'autrice. Quand on lit par exemple Anna Caval Gavalda, eh bien, on voit très bien de roman en roman que c'est elle qui écrit, on reconnaît son style. Et avec l'IA, bah, j'ai un peu peur qu'on qu perde ça en fait, et que l'IA aussi s'approprie ouais. notre style pour peut-être à un moment prendre le pas et créer elle-même ses propres œuvres.
0: Mais ça, on le voit pas. Je veux dire, quand ça arrive, quand on suscite l'intelligence artificielle, c'est un humain qui lui a demandé. Je pense pas que l'IA va avoir, ben en tout cas pour le moment, l'IA va vraiment avoir sa propre conscience pour générer des contenus elle-même, mais en même temps, à un moment donné, oui. c'est parce que l'affaire qu'il faut noter aussi, c'est que oui, ça, ça, ça pioche dans des trucs qui sont disponibles ailleurs, mais ça, c'est dans une base de données pour comme lui donner une espèce de ligne directrice, si on veut. Je veux dire, par exemple, si tu voulais faire vivre un artiste après sa mort, mettons, euh, tu charges dans l'IA sa biographie, si jamais elle en une, puis euh, les, les textes de, de ses chansons, ses chansons elles-mêmes, elle serait peut-être même capable d'extrapoler un peu puis de pouvoir créer comme des chansons à la place de cette personne-là. Mais tu sais, reste que si on en arrive là, ce ne sera pas l'artiste lui-même qui l'aura créé, ça va être à partir d'un programme d'intelligence artificielle. Puis encore une fois, c est, c est, ces programmes-là, ces formes d'apprentissage-là, GPT, c'est euh, en fait un schéma d'apprentissage, c'est un schéma de neurones, si vous voulez, neurones informatiques. Ces choses-là évoluent aussi. Il y a des modèles qui sortent pratiquement à chaque année. Si vous voyez les conférences technologiques que Google donne à chaque année, vous, vous voyez qu'ils développent des nouveaux modèles encore plus performants puis ça évolue à chaque fois. Donc, mm -hmm. c'est cette portion-là de, 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 de pouvoir mieux contrôler l'IA ou être capable de la catégoriser comme il faut comme il se doit, parce que là, en ce moment, c'est comme être un peu dans une espèce de zone grise ou une espèce de trou dans les réglementations en ce moment en termes de droits d'auteur pour nommer seulement un seul aspect. Il y en a plein d'autres qui sont problématiques.
3: C'est ça. On passe à un autre sujet peut-être? Oui, Adèle, vas-y. Pas... <rire>
0: euh, Adèle, vas-y. Ouais. Euh,
3: OK. Euh, bah, moi, vous savez, je suis toujours au très jeu vidéo. Et euh, là, peut-être que Vincent connaît. J'imagine que oui, c'est sur Switch. J'ai acheté euh, le dernier euh, Nintendo Switch Sport. Euh, vous savez, ah. c'est ces trucs en motion sense, là, où tu okay. fais du sport et tôt. Moi, j'avais la Wii quand j'étais petite, et puis j'ai joué à Wii Sport. Ah. Alors, c'était vraiment... Euh, ouais. C'était enfance, ça. Vous savez, vous jouez au tennis oui. et à d'autres choses comme ça.
0: J'adore jouer au bowling,
3: Ouais, au bowling, c'est ça. Et bah, là, en fait, c'est bah, un tiens. peu
1: comme euh, juste dance, en fait, as une, ouais, euh, ça. une ouais.
3: manette spéciale et sa suite tes mouvement. C'est exactement pareil, c'est ça. Puis là, ils ont refait pareil pour la Switch. Et puis, bah, c'est vrai que moi, je dois vous dire qu'en hiver, quand il fait très froid et tout, j'ai un peu la flemme des fois de sortir dehors. Mm -hmm. Je me pousse moins à faire du sport mm -hmm. et à bouger. Et du coup, je me dis, tu bah, sais quoi, là, ce serait bien peut-être euh, pour euh, l'hiver et donc, effectivement, c'est super sympa. Donc, tu as plusieurs sports, tu as badminton, tennis, bowling, golf, euh, tu as même du foot, enfin, mm -hmm. tu as plein de choses. Euh, et puis bon bien sûr ça va pas vous de... ça va pas euh, si vous voulez faire un régime je sais pas quoi ça va pas vous faire euh, ouais. mincir hein, vous allez pas vraiment euh, transpirer ni rien c'est pas du sport ouais. de haute intensité mais ça te permet quand même je trouve de te lever de ton canapé puis faire un truc qui te fait un peu mmh. bouger ton corps et euh, je trouve que plus tu bouges plus tu as envie de bouger et je trouve que c'est une bonne initiative à bouger en tout cas donc le prenez pas comme un vrai mmh. sport mais ça va vous faire un peu bouger ouais. puis surtout en famille c'est super fun si tu peux être à quatre dessus et euh, puis voilà, du coup, euh, tu peux jouer en ligne. En plus, moi, je ne pouvais pas faire ça sur la Wii. Je ne crois pas que c'était possible. Mais là, tu peux jouer en ligne avec euh, le monde entier. Tu te fais des petits tournois de golf et tout. C'est sympa. <rire> donc, en fait, euh, je m'amuse bien en ce y... moment. Vas-y, de... Vincent.
0: La donnée, la donnée de jouer en ligne sur la Wii, ça avait été fermée en 2014. Donc, probablement que euh... tu arrêtais de jouer à ta Wii à ce moment-là ou sinon, mm -hmm. tu ne l'avais jamais utilisée. Donc, euh, ça a été possible. Ouais, je sais pas. Je
3: crois que je me suis... Même avant, je ne m'étais jamais connectée mm -hmm. sur ah, Internet. Bon,
0: Wii Sports c'était la... un des premiers jeux mm -hmm. aussi, donc ça utilisait peut-être ouais. encore cette fonctionnalité-là non plus.
3: Ouais, c'était vraiment un des tout premiers, je crois qu'il était vendu avec la Wii quand elle est sortie. Donc euh, ouais, mm -hmm. et vraiment ouais. ancien. Mais bon, du coup, c'est vraiment le fun. Et puis, je m'amuse bien, là. Et puis, c'est bon ouais, et c'est sympa. Ça, ça, quand même, ça t'entraîne un peu tes habiletés parce qu'il faut bien viser et tout machin. Euh, donc, voilà, si vous avez des enfants, euh, je trouve ça fun. Puis, j'ai vu en commentaire, justement, sur euh, le magasin où j'ai acheté, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était fun à faire avec leurs enfants, en famille et tout. Donc, euh, mm. voilà, pour l'hiver, je trouve ça pas mal.
0: Est-ce que tu as un sport favori
3: J'aime beaucoup le golf.
0: Le golf Ok. Ouais. J'aime les... bien le golf dans
3: la vraie vie aussi. Question... Vas-y, ouais.
1: désolé. J'ai une question, on va créer un débat. Mais est-ce que pour vous, le golf, c'est un sport Parce que, oui. clairement, tu ne te fatigues pas
3: au golf. Oui, ouais, ouais, mais ok, du coup, le... est-ce que l'équitation, c'est un sport Parce on que l'équitation, c'est ce pas un <rire> ouais. Mais En fait, je te
1: posais cette question-là parce que je crois que cette semaine... On a évoqué ça justement oui. le sport, euh,
2: Avec euh, les ce drones. qui était un
1: sport et non, ouais. Le
2: bon, e-sport.
0: Le niveau, e niveau d'adrénaline. Ouais, c'est vrai. Le niveau d'adrénaline n'est pas le même, mais en même temps, essaye de taper une balle à 260 mètres.
3: Euh, ouais, c'est ça. C'est quand même physique. C'est quand même une une technique bonne à, à prendre, de calories calories là dedans.
0: Puis euh, tu marches. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Tu marches en quand fait, même
3: oui. une bonne centaine de mètres. Je comprends fait, pas comment. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Tu comprends pas
1: comment les golfeurs peuvent mettre justement. Euh, la balle dans un trou qui est loin. En fait, tu vois même
3: pas le trou. Mais tu le fais en tu plusieurs fois. Pas. Tu ne tires pas d'un seul coup. Tu sais, tu as genre ouais. plusieurs <rire> étapes, tu as plusieurs terrains, tu as plusieurs clubs, comme on appelle ça. Ouais. Tu ne fais pas d'un seul coup. Ça, ah ouais, donc, la Tu es vraiment à fond dans le golf. <rire> ouais, en fait, j'aime bien le golf. Et c'est vrai que j'en ai fait avec mon père en France, mais que j'en fais pas ici parce qu'il me faudrait une voiture pour aller euh, au golf. Mmh. Mais j'aime bien ce côté où tu es dehors, tu es dans la nature. Pas un truc qui est trop demandeur non plus, donc euh, ouais. voilà. Tu peux le faire un peu n'importe qui entre guillemets peut le faire. Puis ce côté de viser et tout, j'aime bien. Euh, donc, ouais, Après, moi j'aime bien le golf. C'est vrai, as le mini golf, c'est pas forcément ouais, dit, enfin, tu peux faire ça chez toi. Le mini golf, golf, tu vois, tu... oui, bah, bon, c'est plus sympa avec des gros, amis, mais... oui, c'est sûr.
0: Mais tu sais, je veux dire, voilà pour moi. Oui. Mais en théorie, chaque sport, chaque sport est un sport. Du moment que tu bouges un peu, c'est du sport. Ton corps brûle plus de calories parce que tu bouges. Jouer ouais, dans vidéo, tu sais, tu bouges peut-être euh, deux, trois muscles dans ton pouce. Peut-être <rire> un petit peu pour. Euh, peut-être un peu plus si tu rages aussi, là. Mais tu sais, c'est comme la, la définition de sport est un peu floue des fois, tu sais. Mais ouais, c'est juste que. Bien. Le, le, c'est ça, le niveau de la n'est peut-être pas le même pour du golf, mais reste que voilà, tu tapes une balle quand même assez loin, tu marches beaucoup entre tes essais. Tu dois te es, ça, c
3: est c est
1: être concentré. C'est
0: ça, c'est peut-être un sport un peu moins dépendant, mais c'est un sport quand même. Voilà, moi... Vincent,
1: je te laisse continuer sur euh, le sujet que tu souhaites.
0: Ouf. Ben, moi, personnellement, ben euh, Nintendo Switch, oui. Euh, Switchport, je l'avais même essayé quand il était en période d'essai en ligne. C'est euh, ceux qui avaient un compte ah oui? Nintendo euh, qui était inscrit et pouvaient euh, essayer le jeu avant tout le monde pour euh, comme que Nintendo puisse faire des tests en même temps. Euh, il y avait, je pense, six périodes d'essai, puis je, me, je, me, je les avais pas mal tout de suite. Il y en avait des fois où c'était genre 2h du matin ou euh, 4h du matin. Oh wow! Avec le décalage horaire. Moi, je voulais, je voulais y jouer, fait que je l'ai fait. Ouais. Quand le jeu était sorti, je l'avais presque acheté tout de suite. Puis euh, oui, moi, j'aimais bien ça. Puis euh, c'est un peu ironique parce que j'avais eu une mon, mon parrain avait eu une Wii quand j'étais petit. Puis euh, j'aimais beaucoup ça jouer au bowling, même si au, dans la vraie vie, je suis pourri au bowling. Euh, <rire> puis, pas pareil. Puis, euh, Après ça, ben, en fin de compte, j'ai fini par acheter ma propre Wii qui venait aussi avec Wii Sports. J'avais acheté aussi la version euh, Wii Sports Resort où est-ce que tu avais beaucoup plus de sport. Ah ouais. euh, et etc. Cool. Donc, euh, moi, j'aimais ça. Puis en même temps, je veux dire, ce, ce débat-là, si c'est du sport ou pas, évidemment, c'est pas la même chose que faire le sport en tant que tel. Euh, si tu joues au golf sur la Switch, tu ne vas pas marcher les 100 mètres entre chaque trou à chaque fois. Mmh. Souigner ta manette mmh. pour, on l'espère, faire un bon coup. Mais euh, en... il y avait quand même euh, cette question-là qui est arrivée euh, en 2012. Je me rappelle parce que c'était au Québec. Au Québec, à chaque année, il y a ce qu'appelle le défi Pierre-Lavoie. C'est quelque chose maintenant qui se fait un peu euh, à travers le Canada aussi. C'est justement faire bouger les jeunes pour la santé physique. Mmh. Le défi Pierre-Lavoie, c'est surtout un, un, un parcours de vélo à travers le Québec, une espèce de tour de France, si vous voulez, mais pour le Québec. Mais ce n'est pas vraiment une compétition, c'est vraiment l'activité physique. promouvoir okay. l'activité physique. Et dans les écoles, ils faisaient ça à travers ce qu'on appelle des cubes énergie. Donc, 15 minutes d'activité physique, ça donnait un cube énergie. Tu mettais mmh. tout ça dans ta classe et dans ton école, et l'école qui ramassait le plus de cubes énergie gagnait le concours. Donc, euh, dans les premières années où on a fait ça, je me rappelle que c'était en 2010, on ne considérait pas les jeux comme Wii euh, ou PlayStation Move aussi, ou euh, euh, Xbox Kinect, vous savez, quand euh, vous oh, prenez oui. la manette, ouais. etc. On ne considérait pas encore ça comme des jeux de sport, mais 2011-2012, je ne me rappelle plus exactement de quelle année, on avait considéré que c'était quand même de l'activité parce qu'encore une fois, ça dépend de tous les gens aussi, parce que ton niveau de sport est différent d'une personne à une autre, mais ça demeure que tu bouges. Il y en a qui. Euh, Puis ça, je, je, je vois des, des, des vidéos des médias, sur les médias sociaux de Dr. Mike, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, doc, un docteur des États-Unis. De la vulgarisation médicale, si vous voulez. Puis en fait, il y en a des fois qui ils sont en obésité morbide ou peu importe. C'est pas, mm -hmm. pas, pas, pas là le débat, mais c'est juste que ces personnes-là, pour commencer, pour se mettre à leur niveau, des fois, c'est juste bouger les bas d'avant en arrière, des choses comme ça. Ça peut paraître anodin pour plusieurs personnes, mais pour ces personnes-là, ça représente quand même un effort physique. C'est une période d'adaptation aussi. Donc, la... c'est ces choses-là à prendre. Il n'y a pas juste une définition qui fonctionne pour tout le monde. Il y a plusieurs définitions possibles. Il y a plusieurs niveaux possibles aussi. Donc, euh, ce, ce genre de choses-là, oui, euh, la définition est un peu différente. Oui. Mais je, je reste encore sur ma position que les oui. jeux vidéo... Quand, quand tu tiens une manette physique et que tu appuies sur des boutons, je ne considère pas ça comme un sport, mais il y a, il y a encore une fois là-dedans, il y a plusieurs types de jeux vidéo, il y en a où tu <rire>
3: plus que d'autres. Euh, Juste si pour tu... finir, aussi, fais, euh, comme disait Mélodie, par contre, sur Wii Sport et tout, tu ne vas pas vraiment transpirer, mais par contre, si tu fais Just Dance, alors là, c'est vraiment de la ouais. cardio. Hein. Si tu fais longtemps, là, tu peux vraiment te <rire> faire transpirer.
0: Il y en a un, il y en a un, il y a un jeu aussi sur Switch qui s'appelle euh, Fitness Boxing. Ben, tu fais de la boxe, puis là, ben, ah. tu tapes.
3: Ah oui, là oui, du... c'est de la cardio okay. aussi.
0: Tu tapes sur du rythme en plus, donc oui, c'est de la cardio. Puis tu, même, tu peux même avoir certains euh, exercices en fonction de ce que tu veux faire euh, si tu as un objectif fitness ou si tu veux euh, faire de la cardio, etc. Ben, c'est possible de le faire à travers ça. Donc, il y a des
3: logiciels plus spécialistes. Ah bah, je regarderai. Ouais. C'est un peu moins cher. Par là. contre,
1: Adèle, est-ce qu'on peut savoir oui? le prix euh, de la switch euh, que tu as acheté là pour euh,
3: bouger la, la switch ou le jeu, tu veux dire
1: Euh bah c'est une nouvelle switch euh, que tu as acheté non? Ah
3: oh, non, 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 elle un jeu euh, spécial.
0: C'est juste switch, le jeu. Oui. Donc la Switch ça, en ça, tant okay. que telle, La Switch en tant que tel, ouais. c'est peut-être environ 400$. Euh, Nintendo ouais. ports Je ne veux pas dire de fausses informations, me semble. C'est 50$.
3: Plus... Dollars. Il me semble. Je suis en train 50$, en dollars,
0: ouais, c'est ça, parce que ouais. la, la plupart des jeux euh, Switch sont 80. Il y en a certains ouais. qui sont comme un peu moins chers, 65, une cinquantaine, etc. Ça dépend si vous les achetez en rabais aussi. Là, des fois, ça, ça retombe à un prix quand même assez intéressant. Mais euh, je sais que euh, le, le jeu de boxe que je viens de parler, ils en ont même fait un deuxième. Euh, ce jeu-là aussi est un petit peu moins cher que le 80 Donc, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais quoi? Là, je
3: l'ai. Il est à 64.
0: Voilà, alors. 64. tu vois. 98, 65. Là. Mais il euh, y en a un aussi gratuit. Je pense c'est Jump Rope Challenge. C'était quelque chose qui était durant la COVID. Nintendo avait sorti ça. C'était comme littéralement, ben, c'est comme un saut à la corde, si tu veux. Fait que tu sautes sur place. C'est un peu comme du sport aussi. Puis Celui-là est disponible gratis. Gratuitement. Mm, mm. okay. y a, y a il y a différentes options
2: pour tout le monde. Je suis en train il nous reste, je crois, dix ça. petites minutes.
1: <rire> Et ah, euh, comme euh, vous, vous avez parlé de sport, moi j'avais envie de continuer sur ce domaine-là. Ah. Et L'un des sports évidemment les plus connus au Canada, c'est le hockey. Mm -hmm. Et hier, on est Totalement passé à côté, mais c'était la journée de Willy Horry. Euh, Willy Horry, un... enfin c'était un hockeyeur. Euh, Alors, il est toujours vivant, hein, mais c'est juste qu'il a pris sa retraite. Euh, il ne joue plus. Et Willy Horry, il est parlé un peu plus tôt dans, dans l'émission aujourd'hui, mais euh, si vous ne connaissez pas Willy Horry, est-ce que certains en connaissent là ou pas, Willy Horry
0: Il est né à Fredericton
1: Non.
2: Non, moi, je ne connais pas
1: du Lina tout. Il est né à Fredericton, ouais. Et ouais. puis, il a joué pour le Canada. Enfin, il a joué au Nouveau-Brunswick, en Ontario, à Québec également. Enfin, au Québec, pardon. Et aux États-Unis aussi.
0: Il a joué pour les Blues, euh, en Boston fait,
1: Ouais, c'est ça, exact. Et lui, il est connu justement pour euh, avoir été le premier homme noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et il est devenu le premier homme noir dans la NHL le 18 janvier. Donc, c'était hier, mais le 18 janvier... Alors, attendez, je vais retrouver la date. Euh, 1958. Donc, c'est pour ça que le 18 janvier, maintenant, bah c'est le jour de Willie Horry. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que euh, j'en ai parlé avec un... Enfin, j'ai évoqué ça avec un Canadien hier qui vient de l'ouest du Canada. Et en fait, il ne connaissait pas Willie Horry. Et il me disait oh, que pour lui, Willie Horry, c'était surtout le, le nom d'un stade parce qu'on a euh, des stades qui portent son nom, enfin des salles de sport qui portent, son, qui portent son, nom, son nom à Fredericton. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, eh je vais parler avec lui de Willie Horry pour lui expliquer qui c'était, etc. Enfin, qui c'est, parce qu'il est toujours vivant. Hein. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, peut-être que vous avez envie d'en de, savoir un peu plus. Donc déjà, vous avez une peinture de euh, Willie Horry. Donc, euh, c'est euh, l'artiste Tim Okamura, qui a donc fait cette peinture, qui est exposée à la galerie Beaverbrook à Fredericton. Et puis, on peut retrouver aussi des objets ou euh, des choses qui ont appartenu à Willie Horry dans plusieurs, euh, euh, plusieurs Hall of Fame, notamment le Hall of Fame qui est situé à Fredericton également, où on voit son T-shirt. Enfin, il est représenté dans plusieurs Hall of Fame autour du Canada. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Je voulais simplement parler, parler de lui parce que euh, je, suis pas, je suis passée à côté, en fait, hier. Je ne savais pas que c'était sa journée. Donc, autant faire un mea culpa et en parler aujourd'hui. Voilà.
2: <rire>
1: c'est tout. Et au, moins, et au moins, si vous ne connaissez pas, et eh ben maintenant, vous, vous le connaissez. C est c est ça, il a l'air d'avoir marqué l'histoire de son sport. Et même si moi, je suis pas très fan de hockey. En fait, j'y connais rien. Euh, bah, toujours est-il qu'on est au Canada et que c'est le sport national. Donc, euh, tu vois
2: un peu de culture générale, ça fait du bien aussi, Mais... Une culture provinciale même. Ben oui,
1: voilà exact, ça raison. Et c'est mon prof d'anglais hier qui nous en a parlé, donc comme quoi parfois aller en cours d'anglais, on fait de l'histoire aussi. <rire> Mais euh, je pense qu'on peut clôturer euh, la jazette euh, d'aujourd'hui. Mmh. Mais euh, l'émission <rire> du retour, c'est jusqu'à 18h comme d'habitude, on va, on va terminer cette journée de travail euh, ensemble cette semaine aussi de travail. Et puis, on se reverra lundi, euh, donc euh, évidemment. Sachez aussi que mardi à midi, on sera sur Twitch pour un coup de cœur ou une montée de lait. Donc, si vous avez envie euh, d'expulser de, aussi des choses, bah, c'est le meilleur moyen. Donc, euh, mardi à midi sur Twitch. En attendant, belle fin de semaine à vous. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Adèle.
3: Vive la Cadi